0: Also, ähm, kurz in eigener Sache, ich wurde gefragt, ob wir dieses Jahr auch Jugendreise durchführen werden. Ja, die Jugendreise, die finden meistens, also dieses Jahr in Juni und in August statt. Zwei Jugendreisen nach Israel und wir planen definitiv, ähm, diese Reise durchzuführen. Ja, in Israel ist momentan Krieg. Jetzt müssen wir das aber alles ein bisschen in Relation sehen. Dieser Krieg ist rund um Gazastreifen im Gazastreifen. Die Angriffe von Gazastreifen gegen Israel, die sind nicht mehr da. Ja, es gibt noch einzelne Raketebeschuss von Gazastreifen nach Israel hinein. Ähm, dieser Raketebeschuss ist auch eine Region rund um Gazastreifen, also nicht ins Norden hinein, nicht im Innere des Landes hinein. Und somit spielen, spielen diese Angriffe gar keine Rolle, ob Reise möglich sind oder nicht. Das andere Problem ist aber der Norden Israels, Israel, die nördliche Grenze, eine Grenze, wo lange Zeit eher ruhig war. Diese Grenze mit Libanon und was uns diese Grenze alles bringt, wissen wir tatsächlich nicht. Momentan ist es eine Art Ping-Pong-Spiel dort im Grenze. Das heißt, die Libanesen, also Hezbollah schießen auf Israel, Israel schießt zurück, sie, sie schießen wieder auf Israel, Israel schießt zurück. Äh, all diese Angr Angriff Angriffe sind Angriffe entlang der Grenze Israel. Die Libanesen sind definitiv nicht interessiert an einem totalen Konflikt. Hezbollah vielleicht mehr, Iran noch mehr, aber so wie es aussieht, wird es nicht dazu einen Konflikt gehen. Auch, ihr müsst verstehen, dieser Krieg, wo jetzt stattfindet, ist der längste Krieg, welcher Israel je hatte. Der längste Krieg war der Unabhängigkeitskrieg, aber nach der Unabhängigkeit ist dies jetzt der längste Krieg. Der Yom Kippur-Krieg ging dreieinhalb Wochen, vier. Der Sechstagekrieg, krieg tage krieg Und dieser Krieg jetzt im Gaza, rund um Gaza, der geht schon seit 7. Oktober. Also wir sind schon jetzt im vierten Monat dieses Krieges und ja, es ist ein Krieg dort und Israel hat sich auch festgesetzt, der Hamas muss eliminiert und vernichtet werden. Ich weiß nicht, von wo ihr informiert seid in Bezug auf solche Konflikte, wie ihr zu Israel steht, ich hoffe biblisch und Israel ist in einem Überlebungskampf, ein Überlebungskampf aber, der schon 75 Jahre da ist. Das dürfen nicht vergessen. Keiner hat erwartet, dass es zu so einem Konflikt kommt. Man hat immer erwartet, aus dem Norden wird mal etwas kommen, vielleicht aus Syrien. Aber keiner hat erwartet, dass so ein bestialischer Angriff vom Gazastreifen kommt. Ihr müsst auch verstehen, dass dieser Angriff, wo da am 7. Oktober geschehen ist, die Leuten, die angegriffen wurden, All diese Dörfer, Kibbutz und Moschafs, die rund um Gazastreifen waren, das waren solche Menschen, die eigentlich die Palästinenser nur Gutes getan haben. Die waren der Hauptarbeitsgeber für die meisten Palästinenser im Gazastreifen. Es waren die, die für die Palästinenser gesorgt haben. Zum Beispiel eine Frau, die bestialisch umgebracht wurde, eine ältere Person, war verantwortlich um krebskranke Kinder von Gaza zu holen und regelmäßig zur Therapie nach Israel. Und sie wird bestialisch von diesen Bestien umgebracht. Ja. Und das hat natürlich in Israel ein totales Umdenken gebracht, dass ein Zusammenleben nicht möglich ist. Das wird auch einen Einfluss haben auf den Palästinenser im Westjordanland, wo man eigentlich null Vertrauen hat. Und das, ja, das muss ich schon zeigen, wo es hingeht. Aber es geht um Vernichtung des Hamas. und der Stimmung, der kippt langsam gegen Israel, überall eigentlich. Es geht so weit, dass der internationale Kriegsgerichtshof in Den Haag tatsächlich der Ruf von Südafrika wahrgenommen hat und Israel jetzt anklagt. Ob diese Anklage jetzt durchkommt, ist eine Frage. Nur wenn man mal Südafrika anschaut, die eigenen Probleme, wo die haben, der höchste Kriminalitätsrate dieser Region und so weiter und so fort, es ist schon fast nur peinlich und lächerlich. Parallel dazu haben wir das ganze ähm, Problem mit dem UNO. Der UNO ist auch sehr anti-Israel. Ähm, können wir der UNO ernst nehmen? Wenn ihr über der UNO denkt, was kommt euch vor Augen? Ganz kurz, bevor wir zu unserem Thema gehen. Was? Ein Kartenspiel, ja sehr gut. Und ungefähr so sieht es auch dort aus. Ja. Also in dieser UNO, weil ihr müsst verstehen, das UNO ist gegründet worden, damit das Menschenrechte auch für die Menschenrechte gekämpft wird für Minderheiten, für die Völker und so weiter. Mittlerweile wird das UNO beherrscht von einer Mehrheit von Ländern, die nicht demokratisch sind, viele muslimische Länder, welche Menschenrechte mit Füßen zertreten. Und diese Länder sind die maßgebenden Länder in der UNO. Und somit hat diese, diese ja, das UNO eigentlich jegliche Legitimation verloren. Da kommt es noch zum Rote Kreuz. Das Rote Kreuz, eine sehr wichtige Organisation weltweit. Sehr viel Gutes, aber auch diese Organisation ist sehr stark anti-Israel geworden. Fragt mich nicht warum, kann mir auch nicht einordnen. Vielleicht ganz kurz zum UNO zurück. UNO-Menschenrechtsrat. Wisst ihr, wer der Vorsitzende ist, neu gewählt wurde vor zwei Monaten? Nein, vor drei Monaten im UNO-Menschenrechtsrat. Wer der Vorsitzende dieser Rat ist, was denkt ihr? Seid fantasievoll jetzt. Iran. Iran, der Vorsitzende der Menschenrechtsrat, ein Land, der jede Minderheit jetzt eliminiert. Frauenrechte, das ist gar kein Thema. Wer die Frau, die so herumlauft, wie ihr heute herumlauft, die wird nicht lang mehr auf der Straße herumlaufen und so weiter und so fort. Und diese bekommen den Vorsitz der Menschenrechtsrat. Das Gute wird bös und das Böse wird gut. In dieser Welt leben wir und damit hat Israel sehr stark zu tun. Das merkt ihr auch in Deutschland. Da waren viele Demos gegen Israel, hauptsächlich von Moslemen organisiert. Und der deutsche Gesetz hat keine Kraft, Mut dagegen zu gehen. Wehe, aber wenn es Rechtsradikaler sind, dann sind sie sehr schnell. Der islamische Antisemitismus ist in Deutschland erlaubt. Salonfähig geworden. Eine Rechtsradikaler Antisemitismus und linksradikaler, nein, rechtsradikaler wird bekämpft und linksradikal wird irgendwie, ja, ignoriert. Wir leben in einer komischen Welt auch für uns als Christen. Unsere Welt verändert sich und jetzt gehen wir zu unserem Thema zurück, zu dieser Liste. Was Medien angeht, Nachrichten angeht, von wo holen wir unsere Informationen? Von Google? Was? Tagesschau? Ja, zwei schlechte, Kandida schlechte Gruppen, ja. Spiegel Online. Dann bist du sehr stark links orientiert. Bild. Ja, mit dem Bildzeitung, das ist so eine Sache. Wir lachen und wir schauen es trotzdem alle. Das Bildzeitung hat ein kleines, großes Problem. Auf der einen Seite hat es konservative Werte und auf der anderen Seite ist es, was Moral und Ethisch angeht, die schlimmste Zeitung, wo wir in Deutschland finden. Ja. Wenn es um Israel geht, interessanterweise sind sie sehr pro-Israel, auch teilweise sehr ausgeglichen. Aber ja, auch Bild ist nicht wirklich empfehlenswert. Und viele holen ihre Informationen durch TikTok. Die haben mal Nachrichten geschaut auf TikTok und seitdem bekommen sie auch, auch Nachrichten in TikTok. Da hören sie vielleicht diese Influencer und seine Meinung und so weiter und so fort. Und anhand von dies bilden wir auch unsere Meinung auf. Ja, da müssen wir aufpassen. Unsere Meinung sollten wir recherchiert holen. Und auch was Israel angeht, so einfach ist es nicht, dass man einfach nur der, ja, der Tagesschau anschaut und dann wissen wir, alles. Gut, dass wir noch Gottes Wort haben, dass wir eine gute, gesunde Balance bekommen. Also, zurück zu unserem Thema. Ich habe die Aufgabe gehabt, diese Liste nochmal anzuschauen und dann anhand von Epheser, Kapitel 4 und 5 bis Vers 21, einzelne Antworten geben auf diese Liste, auf wie man es angehen kann. Kann. Und so machen wir es wie vorher, wir machen es ein bisschen gemeinsam, wir haben ja sieben Gruppen gehabt und es hat mir sehr gefallen, ich kam ja fünf Minuten vor Ende und da waren noch etliche Gruppen noch voll dran, also das ist halt ein Kompliment, eine Stunde lang miteinander das Wort zu studieren ist nicht immer selbstverständlich, nachdem ihr schon am Morgen eine sehr lange Zeit hattet. Also, lass uns öffnen, Epheser Kapitel 4. Und lasst uns einfach mal anfangen sukzessiv durch den Epheser Kapitel 4. Und jetzt bringt ihr mir, was ist euch da groß geworden? Andere mit Demut, Liebe und Sanftmut zu begegnen. Wo siehst du das? Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe, der eine vielleicht begegnen, aber steht da bei mir, ertragt. Ja? Also es ist eine bewusste Einstellung. Lass uns noch Vers 1 noch kurz nehmen. So ermahne ich nun, dass ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden Zeit. Da beginnt Paulus dieser ganze Abschnitt und er legt das Fundament um Kapitel 4 und 5 zu verstehen. Wir sind berufen worden, was zu machen? Ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Also jeglicher, jeder Bereich unserer Leben ist ein Leben zur Ehre Gottes. Und Paulus durch seine ganzen Briefe immer wieder der gleiche Gedanke Lebt zur Ehre Gottes. Das heißt nochmal, alles gehört ihm. Aber er wird das sehr praktisch, wie gesagt: Demut, Sanftmut, Langmut. Wir haben ja gesehen auf dieser Liste, der Handy führt uns zu mangelnder Demut. Was ist das größte Problem in Bezug auf die Art und Weise, wie viele sich präsentieren und Demut? Ein Influencer, was macht er? Er zeigt sich von seiner besten Seite. Also ein Influencer ist was nicht? Authentisch. Er ist nicht er. Er macht sich selbst groß. Logischerweise, er muss sich von der besten Seite zeigen. Er muss etwas zeigen, was er meistens nicht ist, um etwas zu erreichen. Aber er ist ja eine Influencer, also er hat Einfluss auf andere. Und auf diesem Moment ist nicht mehr der Herr im Mittelpunkt, sondern der Person im Mittelpunkt. Und es gibt auch christliche Influencer, Prediger. Und wir müssen sehr aufpassen. Ein Prediger sollte es immer vor Augen haben, ich präsentiere nicht mich, sondern den Herrn selbst. Es geht nicht um uns, es geht nicht um ein Show. Es geht um alles zu Ehre Gottes. Aber wir werden davon geprägt, ja, durch dies, was wir sehen, zu Mangel von Demut, je nachdem Sanftmut und was ist Langmut? Was? Geduld, okay? Jemand hat das gesagt? Ungeduldig ist irgendwo da? Ah ja, da. Da ist der Ungeduld. Also, was noch? Was habt ihr noch gefunden? Die Einheit im Geist zu bewahren. Jetzt können wir da verschiedene Punkte herausholen. Wir sehen das in Vers 3. Aber die Einheit im Geist ist was? Ist es so, dass wir Christen immer alles gleich sehen werden? Definitiv nicht. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal erfahren. Nein, wir Christen sehen nicht in jedem Thema alles gleich. Und trotzdem, wie sollten wir dann die geistliche Einheit verstehen? Durch die Liebe, aber Achtung, die Liebe muss man auch richtig einordnen. Christus als Fundament. Christus. Als Fundament und somit auch ein Leben zu seiner Ehre. Wenn Christus unser Fundament ist und der Ziel unseres Lebens ist ein Leben zu seiner Ehre, da handle ich durch den Geist Gottes in mir zu seiner Ehre und das führt dazu, dass wir auch eins sind in Christus durch Christus, auch wenn wir manchmal gewisse Punkte anders sehen und anders angehen werden. Okay. Aber die Einheit ist extrem wichtig und ich glaube tatsächlich durch gewisse Konsum von dies was wir sehen, also durch den Handy kann es unserer Einheit schaden. Okay, was noch? Was habt ihr noch gefunden? Wir sollten die Gemeinde dienen und erbauen, das sind die Vers 7 bis 12, ja, also mit meiner Gabe in der Gemeinde aktiv sein. Jetzt da ist wichtig, Gemeindeleben. Ist Gemeindeleben wichtig? Gemeindeleben, so ist der Ort, wo ich eigentlich geistlich voll tanke, wo ich Kraft bekomme wo ich ermutigt werde, aber auch ermahnt werde, wo ich weiß, dass in Gleichgesinnte, die für mich da sind, wo ich aber auch meine Gabe, das müssen wir alle erkennen, jeder von euch, der ein Kind Gottes ist, hat eine Gabe von Gott bekommen, welche zur Erbauung der Gemeinde dient und somit innerhalb der Leben eingesetzt werden sollte. Ich kenne eure Gemeinde nicht ganz gut, ich weiß nicht, wie euer Gemeindeleben so aussieht, aber ich möchte auch eine Warnung aussprechen. Manchmal kann Gemeindeleben auch Last werden. Wann? Ein Kollege von mir, der hat mit mir oder der hat später auch die Bibelschule gemacht, der hat seine Not mir mal geklagt. Er hat gesagt, weißt du, das Problem, wo ich habe, ist folgendes. Ich habe keine Zeit fürs das Wort Gottes. Und Schuld ist nicht meine Aktivität in der Welt. Ich mache meinen Beruf, ich mache keine Überstunde. Aber jeden Abend bin ich in der Gemeinde. Am Montag haben wir Posaunochor. Und es wird erwartet, dass ich dabei bin. Am Dienstag haben wir Gemischtechor. Da wird erwartet, dass ich dabei bin. Am Mittwoch haben wir Bibel- und Gebetsstunde. Da bin ich selbstverständlich auch dabei. Am Donnerstag haben wir Männerchor. Und da ich eine gute Stimme habe, sollte ich auch dort dabei sein. Am Freitag ist die Jugendstunde. Da bin ich auch dabei. Am Samstag haben wir gar nichts, aber da haben wir meistens Familie, die zusammenkommt. Und am Sonntag haben wir zwei Gottesdienste. Versteht ihr, was ich meine? Er war sehr aktiv in der Gemeinde, aber er hat keine Zeit mehr gehabt selbst das Wort zu studieren, mit einer gewissen Disziplin, dies anzugehen, sondern er war gefangen von Aktivität und das ist Religiosität. Also Aktivität können auch eine wegführen von dem eigentlichen Ziel von Gemeindeleben. Jetzt nützt nicht dies, was ich euch jetzt gesagt habe, als Ausrede, warum man oft oder immer wieder nicht dabei ist. Und der Punkt ist anders. Er erkannte, er kommt nicht weiter wegen ein Problem und er musste es angehen. Und tatsächlich, nicht jeder hat die Gabe, in jeder Aktivität dabei zu sein. Und trotzdem bist du ein Teil einer Gemeinde, wo du aktiv dabei sein musst. Ich glaube, ein Christ ohne Gemeinde, ihm fehlt etwas ganz Wichtiges. Weil die Gemeinde wird Leib Christi genannt und wir sollten innerhalb dieser Gemeinde Körperschaft tätig sein. Okay, was noch? Ab Vers 17 wird es ja noch praktischer. Was habt ihr noch gefunden alles? Wir sollen nicht zonig sein. Achtung, steht das so? Wo steht das? Also lesen wir Vers 26. Zünd ihr, so sündigt nicht. Also was steht da? Wir sollen zornig sein, aber nicht was? Dabei nicht sündigen. Wenn du zornig über Sünde bist, ist das richtig? Gegen das Böse? Richtig, ja. Aber du sollst nicht sündigen. Dabei nicht sündigen. Also zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Dieser Vers kann man unterschiedlich verstehen. Ich nehme mal das allgemeine Auslegung. Wir sollten nicht schlafen gehen, wenn noch etwas da ist, was uns belastet. Okay? Also, wenn noch einen Konflikt da ist, Uneinigkeit, Unstimmigkeit, wir sollten es in Ordnung bringen. Es ist ein Ruf zu Versöhnlichkeit, zu Einheit, diese einander mit Liebe zu begegnen. Nehmen wir noch Vers, gehen wir noch mal zurück. Was sehen wir in Epheser 4, 17, 18, 9, 19. Wir sollen nicht so wandeln wie die Welt. Das ist ein ganz klarer Gedanke, der immer wieder vorkommt. Ob es in der Evangelien ist, also Matthäus 5, 6 und 7 oder jetzt in den Briefen eines Paulus und Paulus. Nicht so sein wie die Welt. Ich lese Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Was ist die Nichtigkeit ihres Sinnes? Sie wissen nicht, für was sie leben. Vergänglichkeit, vergängliche Werte. Und sind wir ehrlich, was geschieht da in, in nehmen wir nochmal Instagram, TikTok und so weiter. Mit was werden wir meistens konfrontiert dort? Mit dies, was vergänglich ist, mit vieles, was unsauber ist, anderes, was unsere Gesinnung wegführt von der göttlichen Gedanke Gut. Wenn der Welt sich damit beschäftigt, sollen wir nicht überrascht sein. Aber wir, wir sollten uns von der Nichtigkeit, und es geht ja weiter, Zügellosigkeit, Unreinheit, bewusst entfernen. Und Paulus sagt ja, viele von euch habt mal so gewandelt, jetzt aber nicht mehr. Also, ich spreche noch mal dieses Thema Sexualität, Pornografie an. Ähm, wenn Paulus Timotheus sagt, fliehe die jugendliche Begierde, dann meint er was? Fliehe. Er sagt nicht, lernen, damit umzugehen. Es sind gewisse Sachen, die man fliehen muss. Weil wir schwach sind, weil wir noch im Fleisch sind und weil wir genau wissen, wenn wir da eine Tür öffnen werden werden wir fallen. Und da musst du nicht denken, ich muss lernen damit umzugehen, sondern nein, du musst dich selbst schützen und dich nicht in eine Gefahr begehen, indem du da bewegst, wo du nicht bewegen solltest. Also fliehe es, lasse es, tue es weg. Wenn du damit Problem hast, dann solltest du gewisse Apps deinstallieren, das heißt fliehen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast Probleme mit Pornografie und da sage ich dir eins, geh dies nach. Und eine Möglichkeit wäre, transparent zu sein. Was heißt das? Jemand anzuvertrauen? Es nicht zu verschweigen. es ist wichtig. Nochmal... So länger man es verschweigt, so mehr wird man dann in eine Sorge hineingehen, wo es immer schlimmer und schlimmer wird. Was noch? Nochmal transparent zu sein. Meister werden wahrscheinlich Probleme haben mit ihrem Handy, mit ihrer Wahl, was sie anschauen in ihr, mit dem Handy. Also was machst du dann? Kannst du kannst das Handy entfernen, das wäre dann der radikale Schritt. Das kannst du noch machen? Rechenschaftspartner. Also bei meinen Kindern, also bei meiner Tochter jetzt, die Zwölfjährige, egal was sie macht mit ihrem Handy, ich weiß es. Egal was sie sich bewegt, ihr Verlauf, sie kann es gar nicht löschen. Ich weiß es einfach. Also allzeit kann ich rein oder... Ich kann auf den Computer schnell gehen und sehen, was sie alles dann so ja, gemacht hat. Das ist ein Schutz für sie, dass sie weiß, Papa weiß auch. Und es ist wiederum auch ein gewisser Kontrollmechanismus, der nicht unwichtig ist. Ich habe es gestern erwähnt, wie wichtig es ist, dass man sein Handy nicht verstecken muss. Das heißt... Jeder von uns hat einen Code, aber wir müssen fähig sein, dass jeder eigentlich unser Handy nehmen kann, eine vertrauenswürdige Person, und einfach reinschauen kann. Es kam gestern eine junge Frau aus unserer Jugend und die hat gesagt, du, meine Schwester, die ist auch in einer Freundschaft, aber dort ist es tabu. Der Freund darf nicht in ihre Handy reinschauen und, er, und sie darf nicht in seine Handy anschauen. Ist das normal? Was meint ihr? Ist das normal? Es ist nicht so ganz klar gekommen. Ist das normal? Definitiv nicht. Weil wenn jemand aggressiv wird, indem ich sein Handy nehme, was heißt das dann? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt nicht und da, ja, da sollte man irgendwas auch in Ordnung bringen. Aber sie sagte mir dann, weißt du, ich bin ja bei vielen Familie, christliche Familie, aber ich, diese Phänomene sehe ich fast überall. Das hat mich ein bisschen erschreckt, ja, was sie dies gesagt hat. Weil das heißt, dass da tatsächlich ein großes Problem vorhanden ist. Und ich sage euch, welches Problem es ist. Bei den einen Pornografie und bei den anderen vielleicht Kaufsucht, der man ein bisschen versteckt und so weiter. Es können noch viele andere Sachen sein. Aber der Extreme ist es Sünde. Und ja, da spielt Pornografie eine sehr große Rolle. Also darum sagt Paulus, fliehe. Nochmal Vers 17, 18, 19, da sage ich, bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihrer Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die, entfremd, und die entfremdet sind den Leben Gottes wegen der Unwissheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die nachdem sie alles empfinden, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Und das ist ein wichtiger Satz, unersättliche Gier. Was ist ein unersättliche Gier? Nie zufrieden. Man wird nie satt. Und das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Und der Handy hat dazu gebracht, dass wir in vielen Sachen unersättlich sind, unzufrieden. Wenn ihr so einen Influencer schaut, denkt ihr: Wow, hat der gutes Leben. Aber lass uns mal auf uns selbst schauen. Alle Influencer, die ihr kennt, könnt ihr jetzt mal löschen. Und jetzt denkt mal: Ihr seid irgendwo in der Ferien. Und ihr schickt in eurer Status die schönsten Ferienfotos. Jetzt frage ich euch, warum tut ihr es? Warum schickst du auf deinen Status deine Ferienfotos? Aufmerksamkeit. Was? Aufmerksamkeit. Es kann Aufmerksamkeit sein, Selbstdarstellung, Selbstdarstellung. Bestätigung. Bestätigung in welcher Hinsicht? schaut, wie gut ich habe und so weiter. Okay, was noch? Wisst ihr, viele Christen sind nicht im Instagram, sind nicht im TikTok, aber es gibt eine christliche Instagram. Was ist das? Der WhatsApp-Status. Okay, der WhatsApp-Status. und Ja, ich benutze diesen Status auch. Wo der ganze Konflikt in Israel angefangen hat, hat meine Mutter mir gesagt, du Nati, du bist mit dann aktiv, ja. Ja, ich habe dann Berichte geschickt, weil ich wollte, dass diese, mit denen ich Kontakt habe, nur die können es auch sehen, dass sie auch gewisse Medien mitbekommen, um zu verstehen, was da alles so geht, ja. Aber irgendwann musste ich auch fragen, mit welchem Ziel, was willst du damit? Welche, welche Bilder zeigst du da? Welche Fotos willst du zeigen, auch ja, von dir und deiner Familie und so weiter und so fort? Wo ist da die Grenze? Nochmal unsere schönsten Fotos. Wenn es eine Familie-Chat ist, dann ist es ja schön, nicht? Die Familie, die freuen sich miteinander, füreinander. Aber irgendwann sprengt es eine Grenze, wo es tatsächlich darum geht, etwas zu präsentieren, wo nicht mehr ganz zur Ehre Gottes ist, sondern mehr für die eigene Ehre. Ich repräsentiere mich selbst. Und da. Jeder prüfe sich selbst da. Nun, was löst es aus, wenn einer ständig die schönste Ferienfotos schickt und jeder kann es sehen? Einer, wo ihr kennt. Dann ist er in Dubai, dann ist er in Hawaii, dann ist er irgendwo in der Karibik herum sitzen, dann ist er gerade noch in Rom und dann ist er mal in Jerusalem und so weiter und so fort. Was wirkt das in denen, die es sehen? Oder was kann es wirken? Entschuldigung. Neid. Unzufriedenheit. Eifersucht. Ja, mit auch verständlich. Ja, ich meine, der eine kann sich das leisten, der andere nicht. Einer, der groß ist in seinem Geist, sagt: Ich freue mich für ihn. Herr, segne ihm in seiner Reise und hoffentlich tut es zur Ehre Gottes. Ja? Was ist die andere Seite? Auf der Seite sage ich immer: Warum, machst, warum schickst du überhaupt sowas? Was willst du damit erreichen? Wisst ihr, wenn ihr etwas schickt, was wollen wir dann erleben? Nehmen wir an, im, ihr habt jetzt was in Facebook, Telegram oder TikTok geschickt. Da gibt es etwas, was euer Glücksgefühl massiv steigern wird. Like-Button. Der Like-Button ist eines der schlimmsten Buttons, die es gibt. Der Daumen hoch. Ja, der Like-Button. Okay. Warum ist der schlimm? Was machst du, wenn du sowas schickst? Du schaust was. Wie vieles. Und was tut das in dir? Wow. Ja, am Anfang war es zwei und jetzt sind es so 200. Nicht schlecht. Also das like button führt dazu, dass du noch mehr im System drin bist und noch mehr schaust. Und für die, die jetzt... Kein, ja. ja, verständlich, ich will ja was präsentieren. Ja. Also du willst noch mehr Likes haben und je nachdem, wenn du das Geschäftsmodell machst, dann musst du ja so agieren. Aber jetzt gehen wir zurück zum WhatsApp, da gibt es keinen Like-Button. Was ist der Like-Button bei denen, die einen WhatsApp-Status schicken? Was? Reaktion, das wäre eine, das wäre der, der schönste Like-Button. Ja, jemand hat geschickt, eine, hat mir persönlich einen Daumen geschickt. Was wäre noch? Wie viele haben es gesehen? Ja. Sind es von aller meiner. Das sind ja keine Followers, aber tatsächlich, haben das jetzt 50 gesehen, 250 oder alle 300. Okay? Das ist dann auch so eine Art, ja, die haben das gesehen. Wenn es eine wichtige Botschaft ist, dann bist du vielleicht froh, dass sie es das gesehen haben. Und wie ist das, ich habe das mal beobachtet im Zug auf dem Weg nach Bern. Da saß eine junge Frau und die war gerade im Insta unterwegs. Ich habe noch nie jemanden gesehen, die ihre Daumen so schnell bewegen kann wie sie. Die hat alles geliked, was man like kann. Ich hätte keinen einzigen Text gelesen, was sie geliked hat. Aber das ging so. Immer und immer doppelter Klick. Ja. Sie hat erwartet, dass man sie liked, also likt sie auch alle ihre Kollegen. Das hat mir jemand gesagt. Ja, weißt du, wenn sie mich like, dann muss ich die andere ja auch liken. Welcher Stress ist dies? Ja? Eine stressige Welt, nicht? Ja, die haben mich geliked, die jetzt erwarten sie, dass ich sie like. Furchtbar. Also merken wir, um was es geht. Wer wird da ernährt? Unsere Ego. Und nichts anderes. Und da, wo deine Ego im Vordergrund ist, dann hör damit auf. Okay. Die in der Welt, ja, Nichtigkeit, Zügellosigkeit, Unreinheit. Wir wollen es ablegen. Nehmen wir noch einen weiteren Gedanken, nehmen wir Vers 22 dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Was sagt ihr da? Das ist wichtig. Er, er, er gibt ja ein Prinzip. Ihr habt es abgelegt. Was habt ihr abgelegt? Dies, was euch zu betrügerische Begierde verführt hat oder euch verdorben hat, abgelegt heißt weggetan. Und so sollten auch wir ablegen, wegtun. Das gilt genauso für dies, was wir schauen, was wir nochmal. Ich möchte euch da ermutigen: Wenn ihr in diese Medien drin zu Hause seid, überlegt ganz gut, was ihr liked. Warum like ich diese Person? In unserer Jugend, da gab es eine junge Mädchen, das ist schon länger her, die hat immer wieder Bilder von sich geschickt im Instagram. Damals war ich auch noch im Instagram. Und da hat sie ein Foto geschickt, der ziemlich provokant war. Ich war dann gespannt, wer es alles liked. Und zu meiner... Negative Überraschung habe ich gesehen, dass die meisten der Jugendlichen es geliked haben. Da habe ich diese Person mal ganz direkt angesprochen. Sag, Moment, das Bild ist sexistisch, und sauber und wir können als Christen ja nicht dahinter stehen. Aber es gibt keinen Dislike-Button. Wenn das gäbe, dann wäre cool. Aber die haben es ja, das gab es früher, die haben es annulliert. Das tut doch eigentlich gut. Ja, also habe ich auch angesprochen, warum hast du es geliked? Ja, sie gehört ja zu den Jugend. Also, und somit bestätigst du ihre falschen Verhalte. Und wenn du es bestätigst, wirst du ein Teil dieser Verhalte. Also du machst dich was? Mit schuldig. Also merken wir, wir haben eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und nein, ich leike nicht jemand nur weil er. In meiner Familie ist, in meinem Freundekreis oder in der Jugend ist oder in der Gemeinde ist. Und wenn ich mal like, dann ist es, weil ich es wirklich like will, weil es wirklich etwas Besonderes und einmalig ist. Okay, also, ähm, wir haben alte Menschen abgezogen, dagegen erneuert werdet im Geist eure. Gesinnung, erneuert im Geist eure Gesinnung. Was heißt das? Unsere Gesinnung wurde durch was erneuert? Durch den Geist Gottes in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und Vers 24 lesen wir, Und der neue Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt nimmt nur diesen Vers. Was habt ihr dazu für Gedanken gemacht? Zu diesem Vers 24. Geschaffen in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind zu einer neuen Kreatur geworden. Das Alte ist gestorben, ein neuer Menschen. Und was heißt das jetzt in Bezug auf meinen Alltag? Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Und dann kommt jetzt die ganze krasse Frage: Alles, was ich tue, soll ja zu Ehre Gottes sein. Also somit jede einzelne Bewegung auf deinem Smartphone, ohne Ausnahme, zu Ehre Gottes. Und dann wird der Like-Button sehr einfach: ein Like zu Ehre Gottes. Ich schaue das an zu Ehre Gottes. Und ich gebe euch nur einen Tipp, wenn ihr jemanden aus eurem Kreis sieht, die nicht, das ist einfach nicht sauber ist, was macht ihr mit dieser Person? Ihr entfernt ihn von eurem Freundekreis. Wow! Das ist fast ein Krieg dann, ja. Aber ihr entfernt ihn. Warum? Weil es nicht sauber ist. Und ziemlich schnell werden wir einen sehr kleinen Kreis haben, aber das ist auch gut, seid gesegnet, ja. Weil Ihr wollt ja ein Leben zur Ehre Gottes führen. Also, wir gehen noch weiter. Nehmen wir noch Vers 27. Zürnt, Entschuldigung, Vers 27. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Dem Teufel kein Raum geben. Der Teufel weiß eins. Wir sind Eigentum von wem? von Christus und somit gehören wir ihm nicht und er hat auch keine Macht über uns was kann er aber sehr wohl machen wisst du der Teufel freut sich von dass jeder von uns ein Smartphone hat ja er freut sich er hat uns darum noch nicht unter Kontrolle aber er weiß dieser junge Mann junge Frau der hat ein Gerät mit dem der Teufel eventuell eine offene Türe bekommt in ganz unterschiedliche Bereiche. Zeit, was man anschaut, was man liest. Aber vor allem der Punkt Zeit. Unsere Zeit gehört Gott. Und auch wenn alles, was du auf dem Smartphones machst, nicht explizit Sünde ist, ist die Zeit, mit der du dich damit beschäftigst, eine Zeit, der Christus gehört. Und somit hat der Teufel auch wieder Erfolg gehabt, wenn er deine Zeit beraubt, welche eigentlich Gott gehört aber noch krasser nochmal, wenn es Sünde ist, das ist dies, was der Teufel machen will. Und er sagt, ich lese nochmal diese Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Und ja, manchmal kommt es ein Moment, wo wir tatsächlich kein Smartphone mehr haben sollte. Und wenn dieser Moment kommt, habt ihr... Da musst du die Größe haben, dich bewusst davon zu entfernen. Okay, Vers 29, 32. Er sagt, jedes schlechtes Wort wegzutun. Es soll zur Erbauung dienen. Er sagt, betrübt nicht den Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Was heißt Betrübnis des Geistes? Persönlich glaube ich, dass ein wiedergeborener Christ nicht verloren gehen kann. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich weiß nicht, wie es eure ist. Aber was kann der Christ sehr wohl? Den Geist betrüben. Was ist der Geist betrüben? Was ist die Betrübnis des Geistes? Was? Ein Sünder leben. eben Traurig zu machen, wie mache ich es? in dem nicht er im Zentrum ist, in dem es um etwas anderes geht als Christus, als, sein, als dies, was der Geist mich führt, in dem ich etwas erlaube in mein Leben, wo mich wegführt von Christus. Das ist die Betrübnis des Geistes. Und die ist leider ein großes Problem unter Christen. Was passiert, wenn der Geist betrübt ist? Wenn der Geist betrübt ist, was geschieht in euch? Man wird unruhig. Was? Er stärkt, Er kann gar nicht so stärken, wie er es eigentlich tut. Was noch? Der geistliche Wachstum, eigentlich wird man man wird sogar zurückgesetzt, oft. Was noch? Die Beziehung zu Gott ist gestört. Und wenn all diese Punkte da sind, wie zeigt sich das ganz praktisch im Leben eines Menschen? Was? Schlechtes Gewissen? Das wäre ein positiver Punkt. Das schlechte Gewissen bringt ihm dazu was, zu Buße zu tun. Aber oft ist es nicht da. Und dann? Ich merke das an mir selbst, wenn ich meine stille Zeit vernachlässige, das heißt die Zeit, wo ich das Wort studiere, wo ich meine bewusste Gebetszeit auch nehme, wo ich mein Gemeindeleben aktiv mitlebe, das heißt der Sonntag, der Bibel, der Gebetsstunde, wo ich die Andachter in der Familie auch dementsprechend lebe, dann geschieht etwas in meinem Leben, dass ich viel ausgeglichen bin, das Ziel mehr vor Auge haben. Aber manchmal kommen Momente im Leben durch Stress und weiß ich was, wo man anfängt, gewisse geistliche Sachen zu vernachlässigen. Was geschieht dann? Es kommt ein unbewusster Stress und teilweise fühlst du dir das, was dir fällt, durch der Handy. Und da kommen all diese Punkte auf einmal im Vorschein. Das ist interessant, mein Vater früher, wir durften zwischendurch mal einen Film schauen. Aber nicht immer haben wir unsere Eltern gesagt, dass wir jetzt einen Film schauen. Wir waren auch schon über 19. Und da haben wir einen Film geschaut, der nächste Morgen am Frühstück. Wir haben uns richtig zusammengerissen. Da sagt mein Vater, aha. Ihr habt wieder mal einen Film geschaut. Ja? Ja, wie weißt du das? Ja, man sieht eure Gesichter an. Man sieht es auf der Art und Weise, wie ihr miteinander redet. Man sieht es in eurem ganzen Verhalten. Ihr seid unruhig. Ihr seid unzufrieden. Ja, es hat seine Wirkung. Weil auf dieser Abend, wo man einen Film geschaut hat, was hat man nicht gemacht? Stille Zeit. Ich meine, der Film ging ja bis am um 12. Und da will man nur noch eins, was? Schlafen gehen. Und stille Zeit im Bett zu tun, das geht nicht. Man schläft ein. Ja, der Herr gibt die Seine im Schlaf. Aber nicht, was die stille Zeit angeht. Okay? Die Zeit mit Gott war nicht da, sondern eine Zeit mit was? Mit vergänglichen Sachen, wo oft sogar sündhaft waren. Alles hat seinen Einfluss. Und es ist, spürbar. Das merkt man auch in der Familie leben, Ehe leben. Man merkt, wenn ein Mensch der Quelle verlässt. Also der Geist Gottes. Wenn er es betrübt. Das hat Wirkung auf alles. Deshalb betrübt nicht den Geist. Okay, Lass uns noch kurz Vers 3 anschauen. Unzucht aber und Kapitel 5, Vers 3 Unzucht aber und alle Unreinheit oder so soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Und wenn es nicht einmal erwähnt werden soll, was sollte es auch nicht sein? Angeschaut werden. Und Nochmal, er redet über Unzucht, Unreinheit und ein Punkt Habsucht. Was ist Habsucht? Gier. Ist nicht dies, was in unserer Gesellschaft heute sehr stark proklamiert wird? Ist nicht dies, was durch die Influencer auch sehr stark proklamiert wird? Habsucht. Ich im Zentrum, mein Eigentum, mein Geld und so weiter und so fort. Es soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Wir können es auch noch anders sagen. Ich sollte gar nicht darüber nachdenken. Weil was der Herz voller ist, geht auch der Mund über. Es soll nicht einmal erwähnt werden. Zweideutige Witze. Ist tabu. Nein. Clips, die zweideutig sind, die unsauber sind. Nein. Und ja, dadurch habt ihr ein Problem. Es wird immer weniger, weniger, weniger und weniger. Und jetzt gehen wir zurück zum Netflix, unserer Serie, wo wir gehen, schauen wollen. Wenn Unreinheit da ist und Sucht proklamiert wird. Was heißt das für uns in Bezug auf diese Serie? Was? Ja, löschen. Du gut, Netflix kannst du nicht. Du kannst ein Netflix Abo löschen. Ja. Aber der nicht anzuschauen. Es zu ignorieren, es lassen. Wirklich bewusst, nein, ich will nicht ein Teil davon sein. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, wo für der ein oder andere bekannt ist. Es gibt eine bekannte Serie in Israel, der ist Fauda. Ja, Fauder, da geht es um eine Spezialeinheit, die dann spät auch in dieses palästinensische Gebiet hineingehen und so weiter und so fort. Es ist eine sehr spannende Serie, also es sollte sehr spannend sein und es ist sehr authentisch, wie es dann bei dieser Spezialeinheit alles so hin und her geht. Aber in dieser Serie, eine sehr unsaubere Sprache, Unzucht ist ganz normal, teilweise bis sehr pervers sogar. Und dann müssen wir uns sagen: Moment, kann ich diese Serie anschauen? Ja oder nein? Was meint ihr? Sie ist noch so sie ist sehr spannend, habe ich mitbekommen. Ja, ich habe es tatsächlich nicht geschaut. Aber ich bin der Meinung, wo ich das gehört, ich wollte es auch schauen, wo ich das gehört habe, dass es nicht immer so sauber ist, habe ich gesagt. Warum soll ich mich beflecken? Warum soll ich meine Gedanken dadurch prägen lassen? Also, ich lasse es lieber. Jetzt sagt der eine oder andere, ja man kann auch lernen, damit umzugehen. Es gibt einen Unterschied zwischen, was du liest, was du hörst, zwischen das, was du liest, hörst und siehst. Weil was du siehst, Bilder prägen sich ein. Darum seid nicht, seid nicht naiv mit euch selbst. Bis die Bilder mal weg sind, das kann lang gehen. Und was Sünde ist, sollten wir damit nicht spielen. Also der Teufel freut sich natürlich, wenn wir solche Sachen anschauen. Vers wir auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die nicht gehören. Ich glaube, Christen dürfen es sehr lustig haben. Und das ist auch schön zu sehen, dass Christen fröhlich sein können, dass sie es lustig miteinander haben können. Ja, dass sie auch manchmal einen Witz erzählen und so weiter, aber da geht es um Unsauberkeit, albernes Geschwätz. Das soll nicht einmal erwähnt werden, sondern was sollte mir Danksagung und so weiter. Das sind, Befehl, das sind Befehle, die Paulus die Gemeinde weitergibt. Also kein leere Worten, albernes Geschwätz. Und er sagt weiter: Prüft, Vers 10, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist der beste Satz in Bezug auf unser Handy. Prüft einfach, ist es Gott wohlgefällig? Ja oder nein? Wenn ihr. Das macht, müsst ihr auch eine Antwort geben. Wenn die Antwort Nein ist, was müsst ihr machen? Es tut weh, aber da müsst ihr sagen, ich muss es löschen oder sogar wegtun. Ja, sogar wegtun. Also prüft alles. Lass uns noch den letzten Teil anschauen, die Verse 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Jetzt, das berauscht euch mit Wein, ich nehme an, dass das da jetzt kein Problem ist, aber das berauscht euch mit Wein, können wir auch anders verstehen. Berauscht euch nicht mit etwas, was euch wegführt von Gottes Geist. Weil durch das Berauschen mit Wein geschieht etwas, dass irgendwann der Mensch, der zu viel getrunken hat, er nicht mehr sich selbst ist und somit nicht mehr der Geist ihm führen kann, sondern er wird fast fremd gesteuert. Er sagt Sachen, die er sonst nie sagen wird. Oft wird man auch ein bisschen locker gegenüber dem anderen Geschlecht, das kann sehr, sehr negativ werden. Und der Text sagt eigentlich, die Kontrolle über dich soll was haben? Der Geist Gottes, werdet voll Geist. Das ist ein Befehl. Werdet voll Geistes, betrübt nicht den Geist und jetzt sagt er, werdet voll Geistes. Also es liegt an uns, der Geist Gottes ist in uns, aber es liegt an uns, voll werden mit Gottes Gesinnung und Gottes Geist, indem wir das Weltliche ablegen und voll werden von Christus. Weiter, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistliche Lieden. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ja, wir können ja nicht ständig einander Psalmen singen. Das wird dann sehr lustig und spannend. Ja, und was, um was geht es da? Wie begegnen wir einander? Wie sollte einander zur Ehre Gottes begegnen? Die jungen Menschen in meiner Jugend empfehle ich, wenn ihr zusammenkommt, beginnt eure Zusammenkunft im Gebet durch dies, das im Gebet anfängt, habt ihr schon einen Maßstab gesetzt, wie das Abend sein soll. ein Abend zur Ehre Gottes. Und wenn dieser Abend zu Ende ist, nochmal betet miteinander und dann geht jeder auf seinen Weg. So habt ihr euer ganzes Geschehen eine Rahmen gegeben. Und ihr habt gesagt, das ganze Geschehen soll ein Geschehen zur Ehre Gottes sein. Und ich glaube, Christen, Müsst du nicht nur zusammenkommen, um stundenlang Bibel zu studieren. Nein, Achtung, wir können auch zu fromm werden. Aber wenn du zusammenkommst und wir spielen Uno miteinander, ja, okay, Uno, vielleicht die andere Siedler, es gibt noch viele, viele andere Spiele. Es ist eine gute Zeit und ich glaube, das ist auch eine Qualität, einander so kennenzulernen. Aber das Ganze bekommt einen Rahmen und der Rahmen heißt, Herr zu deiner Ehre. Ein Kollege von mir, der ist andere extrem, der sagt, nein, nein, alles soll Ehre Gottes, und ich mache kein Kartenspiel, keine Siedler, keine UNO, keiner dies, keine jenes. Okay, wenn sein Gewissen es ihm so sagt, da muss ich es stehen lassen. Aber wir müssen auch da aufpassen, nicht in eine extreme Frömmigkeit hineinkommen, die gar nicht Gott gewollt ist. Glaube, dass etliche Christen wären noch überrascht, wie Jesus gewandelt hat. Er war bei den Sündern und hat mit ihnen gegessen. In der Hochzeit von Kana hat er kein Traubensaft vermehrt, er hat ein Wein, Wasser zu Wein gemacht. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das Genießen als Menschen ist auch von Gott gegeben aber das Genießen in einem göttlichen Rahmen. Wenn jemand nur genießen kann, wenn er Alkohol trinkt, dann hat er ein Problem, dann ist er süchtig. Wenn jemand nur genießen kann, wenn sein Handy dabei ist, dann hat er auch ein Problem, eine Störung sogar. Ja, Das muss man angehen. Aber wir dürfen unser Leben genießen, zu Ehre Gottes. Und das ist schon schön bei Christen. Ihr müsst wissen, dass die draußen die sind eifersüchtig, wenn sie uns sehen. Kennen eure Kollegen im Arbeitsplatz solcher Leben? Was haben die für soziales Umfeld? Gar nichts, oft. Dann ist das der Party, wo sie am Abend gehen. Und darum schämt nicht, Ungläubige in eure Gemeinde und in eure Jugend einzuladen ich, ich sage euch eins, die Jugendlichen, die sehnen sich nach dieser Art Gemeinschaft. Wo man noch Billard spielt, und Ping Pong spielt noch beim, wie nennt ihr die diese Kiste, Fußballkiste da, Töckele? Was? Tischkicker, bei uns ist das Töckele-Kaster. Okay. Ja, also kaster ab jetzt für euch auch, ja. Ja. Die und dann noch, weißt, wisst ihr, was auch noch viele zu Sehnsucht äh, oder zu Eifersucht reizt? Das was sie vorher gelesen haben. Christen, die miteinander singen. Zwei meiner Freunde in Israel, ungläubig, die haben sich bekehrt, nicht primär wegen der Botschaft, aber sie haben das nicht verstanden. Die Christen, also die messianischen Juden da, wenn ich messianische Juden sage, müssen sie verstehen, das sind immer eine Mischung. Juden, Heiden, Araber, alle zusammen und gemeinsam singen sie zur Ehre Gottes. Und viele Lieder, die singen Psalmen, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die Christen sind ein Volk, der zu Lob Gottes singt. Wann singen die in der Welt? Was? Beim Duschen, ja, okay. Das sind nicht nur die in der Welt. Ja. Das machen auch viele Christen, ja. Okay. Aber wann? Was? Im Stadion. Und meistens, wenn sie ein bisschen zu viel hatten, ja, und in äh, das ganze äh, Oktoberfest zum Beispiel, dann wird es immer lauter und fröhlicher und man beginnt das Ganze zu singen, aber unter Einfluss von was? Alkohol und welcher Lieder, die nicht wirklich so sauber sind. Und da kommen sie zu den Christen und sie sehen, wow! Und darum ist es wichtig, in der Gemeinde, in der Jugend, singt Lieder, die erstmal biblisch korrekt sind. Ich habe alle geprüft, bis jetzt war okay. Und noch etwas Wichtiges. Wo man miteinander singen kann. Viele, vor allem neue Lieder, kann man oft nicht miteinander singen. Das sind Sololieder. Das sind Lieder, wo der vorne wirklich gut singen kann. Aber die anderen labern ein bisschen mit, weil es gar nicht so einfach ist, mitzusingen. Wenn es ein Solo-Lied ist, okay, wunderbar, dann soll er es auch singen vorne. Aber das Ziel ist, gemeinsam zu Ehre Gottes. Und deshalb ist es ganz enorm wichtig, dass die Lieder so komponiert sind, dass wir auch ohne große Problem mitsingen können. Okay, vielleicht nicht gerade vierstimmig, aber ich glaube, wir verstehen uns, ja. Das ist von enormer Wichtigkeit und das ist ein Zeugnis. Und ich glaube, bitte versteht mir richtig, dass in vielen modernen Gemeinden dies verloren geht. Man singt in, in der Gemeinden, aber der Show ist im Vordergrund. Was passiert, wenn der Show im Vordergrund ist? Da müssen vorne Sänger sein, die gut singen können, aber dann die Liedgut verändert sich auch. Und dann geschieht etwas, dass die im Saal, die hören die Lieder, genießen die Lieder, aber sie singen nicht mehr mit. Und es ist nicht mehr das Gemeinsame uns gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern zu singen. Es ist wichtig, miteinander. Okay, ähm, welcher Vers war ich? 19, Kapitel 5, Vers 19. Ja, ist schon gut. Ja. ja, es ist auch, je nachdem, wie man es rechnet und so weiter, aber ja. Also, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängern und geistliche Lieder. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Vielleicht noch diese Gedanke. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Was heißt das? Hier warst du in Vers 3 tatsächlich. Sorry. Okay. okay, singt dem Herrn in euren Herzen. Was heißt das? Wenn wir voll sind von Handy, dann geschieht all dies in uns. Wenn wir voll sind von Gott, von seiner Herrlichkeit, von geistlicher Musik, dann wird, wird das etwas wirken. Und ich merke das, ich sage nochmal bei mir selbst, wenn ich nah beim Herrn bin, dann zeigt es sich durch ein innerer Lobgesang. Da kommen alte Lieder wieder hervor, wo ich gesungen habe und gelernt habe und man singt sie einfach innerlich. Es ist wirklich ein Geheimnis. Es muss nicht bei jeder gleich sein. Aber es geht darum, mit was wirst du voller? Mich stresst es, wenn meine Kinder weltliche Lieder hören. Nicht alle weltlichen Lieder sind sündhaft. Aber warum stresst das mich? Weil das wird ihre zukünftige Lied gut sein. Okay? Und darum gebe ich euch jetzt noch einen Tipp. Das ist ein anderes Thema, aber ihr habt bei eure, in eurer Gemeinde auch ältere Generationen, so 70, 80, 90. Habt ihr? Was dürft ihr sie nicht wegnehmen? Was? Ihre Liedgut. Der Liedgut hat mit was zu tun? Erinnerungen. Durch das Liedgut kommen Erinnerungen. Und das ist ein christliches Liedgut, wo Erinnerungen hervorbringen. Positive Erinnerungen meistens. Und wenn ihr dieses Liedgut wechselt, indem ihr sagt, wir wollen nur noch neue Lieder, geschieht etwas bei den älteren Generationen, das sehr ungesund ist. Man nimmt ihnen nicht nur das Liedgut weg, sondern auch was noch? Erinnerungen. Jetzt gibt es da keine älter Generation, die ältere Generation sage ich meistens auch die junge Generation wird ihre Lied gut haben. Und auch sie brauchen ihre zukünftige Erinnerungen. Deshalb in der Gemeinde gehört was, eine gesunde Vielfalt. Jung und alt. Und wenn Liebe da ist, dann funktioniert. Dann funktioniert es 100%. Die jungen, die alten und gemeinsam. Und wichtig ist noch etwas. Wenn die alten Lieder kommen, was müsst ihr machen? Kräftig mitsingen, okay? Und es geschieht noch etwas ganz Spannendes dann. Die alten Lieder werden auch zu eurem Lied gut. Ja? Das kommt noch dazu. Das ist so ein Bonus noch. Ja, Aber es ist wichtig. Wir müssen verstehen, dass viele alte Lieder sind wann geschrieben worden? In Zeiten von größter Nöte. Das sind Zeiten, wo wir nicht kennen, Gott sei Dank. Aber diese Lieder sind geschrieben worden, wo eine durchschnittliche Familie 70% seiner Kinder verloren hat. Wenn du zehn Kinder hattest, sind sieben gestorben. Und das oft noch vor, dass sie drei Jahre alt war. Und in dieser Zeit, wo der Not so groß war, sind die tiefsten Glaubenslieder geschrieben worden. Ja, das ist das alte Lied gut. Nicht alle Lieder sind gut, was früher geschrieben worden sind aber wir müssen es auch schätzen. Okay? Einfach so nebenbei. Und die moderne Lieder prüfen alles und das Gute behaltet. Ich bin auch für eine Gemeinde, auch ein süddeutscher Raum, ja, ein bisschen weiter von euch, noch südlicher. Und da ist ein sehr moderner Liedgut in der Jugend. Und das ist für mich so ein Stress, dort mitzusingen. Warum? Weil Erstmal sind das solide, wo nur zwei aus der Jugend richtig können und alle anderen, äh, äh, ja, die zwei singen mindestens gut und dann ist es okay. Aber man will ja mitsingen, mit Freude. Und eins, was ich gesehen habe, ist, dass viele neue Lieder theologisch falsch sind. Und das ist fatal. Und das ist die Verantwortung der Jugendleiter, der Musikleiter, nochmal, Musikleiter darf nicht irgendein Junge sein, wo, ja, nur weil er musikalisch ist, das soll er machen. Er muss fit sein im Wort Gottes, damit der Liedgut wirklich ein Liedgut zur Ehre Gottes sein sollte. Und dann der Schluss da, sagt allerzeit Gott dem Vater Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und dann kommt es eben zu der gegenseitigen Unterordnung, Kapitel 5, Vers 22. aber Vers 20 können ihr etwas nehmen für euch. Ihr wollt einen Film schauen. Ihr geht in eure Hände hinein. Nach vor ihr diesen Film schaut, sagt ihr, Herr, heute schaue ich einen Film zu deiner Ehre. Ich danke dir für diesen Film. Was wird geschehen in Bezug auf den Film, wo du schaust? Was? Du wirst es wahrscheinlich nicht anschauen. Danke, das ist ganz ehrlich. Ja, oft, die meisten Filme wirst du gar nicht mehr anschauen, weil du weißt, du kannst es nicht zur Ehre Gottes machen. Sag meine Kinder, egal was ihr schaut, wenn Jesus neben euch sitzen kann und mitschauen kann, seid gesegnet, schaut weiter. Aber wenn er den Raum verlassen wird, er ist in uns. Was müsst ihr machen? Es abschalten. Und ja, ich weiß, wir leben in dieser Welt und es prägt uns, es nimmt uns in Besitz. Aber Geschwister, wenn Paulus sagt, flieht, sagt er auch, entscheidet euch. Entscheidet euch, was ihr wirklich wollt. Und schlussendlich wird es sich lohnen. Nochmal sagt allerzeit Gott dem Vater, Dank für Alles. Also du musst am Ende des Tages Danke sagen können für alles, was geschehen ist. Und was falsch war, da tust du Buße und da kannst du wieder Danke sagen. Alles in dem Namen unseres Herrn, Jesus Christus. das ist von meiner Seite mal meine Gedanken in Bezug auf Handy, Freizeit, eure Zeit, ähm, ganze Instagram und so weiter, ganze also Social Media, Jetzt frage ich euch, habt ihr da noch irgendeine Frage, die euch wirklich ja, euch beschäftigt? Aber wir machen es so, wir machen jetzt noch eine kurze Pause, zehn Minuten, und wenn ihr noch ein, zwei, drei Fragen habt, dann gehen wir das noch gemeinsam nach und dann habt ihr am halb sieben. Ja, dann machen wir bis halb sechs Pause, Viertelstunde und dann kommen wir noch kurz zusammen. Dann schauen wir noch, noch einzelne Punkte an, wenn ihr es noch etwas habt, was ihr wollt, und dann werden wir noch gemeinsam dem Herrn danken, und dann werde ich euch bis morgen verlassen. Okay, also vierte Stunde, kurze Pause, und ebbe, wer jemand Frage hat, it's now or never.